0: Bona tarda, benvingudes, benvinguts. Uh, avui comencem aquest cicle que hem titulat de la crònica a la postveritat. L'hem codissenyat a uh, Golferix junt amb l'Escola Blum. Bueno, és una primera col·laboració que jo personalment espero que s'en doni més. I al uh, el ja us explicarà millor què preteníem amb aquest cicle... Jo l'únic que faré és dir-vos, com sempre, que, que gravem totes les conferències i que el divendres de la mateixa setmana la podeu trobar, trobar a la web del centre i que també, si és la primera vegada que veniu i us interessen les conferències, entrant a la web del centre i demanant de rebre el bolletí, us enviarem tota la informació. El Borja Bergunya, jo crec que la majoria dels que esteu aquí ja el coneixeu, és professor de literatura a la Universitat de Barcelona i cofundador de l'Escola Bloom, que està aquí al carrer Calabria, aquí al barri. Si no la coneixeu, us convido a que, a que us hi atenceu perquè fan coses molt boniques i, i la teniu molt prop de casa. Doncs jo, Borja, ja et deixo.
2: Bon vespre a tothom. Tarda, vespre. Uh, gràcies per seguir. Uh, com deia la Cati, realment uh, el cicle que comencem avui és un cicle que no només hem conspirat a organitzar, sinó que a més a més és un cicle que parteix, de, de, o almenys partia d'interessos molt comuns i amb un cert sentit d'urgència, que tenia a veure justament amb el lloc, la, diguem la relació que mantenim amb la informació. Això venia, a més a més, d'un... Ara l'agafava, us l'he portat només per, per aquest moment d'ara, eh? Que és un llibre de Paul Stevens, si algú li interessa que bàsicament construeix una genealogia, que comentaré al final de, de la meva xerrada, que va, diguem-ne, des de Gertrude Stein fins a la poesia conceptual, la poesia, diguem-ne, eh, concreta, i fins a, diguem-ne, la, la conversió de la poesia en art contemporani o en intervenció. Comentaré molt ràpidament després. Però Paul Stevens començava a observar una cosa que em va cridar molt atenció i que va ser també una mica els, el nucli d'aquestes xerrades, que tenia a veure amb el següent. Deia, bé, sabem perquè ho podem saber, perquè jo i si ho va escriure, què portava Leopold Blum a la seva butxaca no? el dia en què transcorre l'Ulisses, ho llista, no? és a dir, aquest 16 de juny de 1904, ho llista, doncs una patata, eh, una mica de ronyó que es demanava a la carnisseria, un quart de lliure d'una salsitxa determinada, Dennis, una carta de Henry Flower a Marta Clifford, un sabó de llimona famós que a tots els dublinesos en doncs, repeteixen cíclicament i ritualment quan van a, a, a Suenys, Max Suenys, en si no es diu, Swenys, Swenys, la farmàcia, compren una targeta, un exemplar del diari, etc. Si hi ha una llista de 10-15 ítems que porta l'euplom a la butxaca. En canvi, Paul Stevens es fixa en el següent. Diu, nosaltres, només pel simple fet de portar un telèfon mòbil, ja hem desbordat infinitament la quantitat de coses que podem portar en una butxaca. Essencialment perquè a través d'internet, si la tenim, això és una cosa que els tecnòfils acostumen a oblidar, no? que no tothom a tot arreu té internet, però no. els que la tenim, si en tenim, tenim accés gairebé a tot. És a dir, a una totalitat hi ha una quantitat d'informació que no tindríem temps a la nostra vida de, de llegir, gestionar, assimilar o processar. Aquesta idea és una idea que si, si ha donat un cop d'ull a quatre coses d'art contemporani o de, des de la fotografia o la postfotografia eh, fins a poesia contemporània o de la mena que sigui, cíclicament es va repetint. Kenneth Goldsmith, que també comentaré al final de xerrades, una de les seves obres o les seves intervencions va consistir a imprimir el Claro Era un projecte impossible, una vasta edat que desbordava qualsevol... Uh, possibilitat de publicació o d'impressió. Altres artistes s'han dedicat, per exemple, ara no recordo exactament el nom, el citava el Joan Foncobert en el seu llibre Les notes sobre postfotografia un, uh, un fotògraf s'havia dedicat a imprimir un milió i mig de fotos que, en format postal, que òbviament ens inundava en una sala com aquesta i molt més gran um, perquè era exactament el número de fotografies que es pugen cada dia, és a dir, cada 24 hores a Flickr, que és aquesta um, aquesta plataforma que coneixeu, no? doncs bàsicament un repositori digital de fotografies, tu penges les fotos dels teus gatets no? o dels teus fills i tothom les pot veure. Un milió i mig fotografies clar Es calculava que si miréssim aquest milió i mitja de fotografies dedicant un segon a cada fotografia, trigaríem més de dues setmanes a haver-les vist totes. I es pugen cada dia. Per tant, ja veiem que la desproporció entre la informació que generem i la capacitat que tenim de processar-la, assimilar-la, i molt menys integrar-la, recordar-la, aprendre-la, o incorporar-la en un relat propi és, diguem-ne, immensa. Això hi havia, i aquest és el segon element d'introducció del cicle uh, i de la xerrada, ja veieu que això no, no es distingeix, hi havia un poem, un, un text uh, titulat Ultimàtum que va escriure Pessoa a principis de segle, en la seva paròdia, joc amb l'avantguarda portuguesa del moment, en el qual jugava amb el que ella anomenava la, la llei de maltos emocional o la llei de maltos, diguem-ne, dels estímuls. Deia. Uh, essencialment, que la velocitat amb què creixen eh, els estímuls no recordo si era exponencial mentre que eh, la velocitat a la qual nosaltres a, a, diguem, adquirim la capacitat de processar i reaccionar aquests estímuls és no sé, aritmètica què vol dir això? que essencialment tenim, estem tan sobreestimulats que la nostra capacitat de reaccionar-hi es torna eh, o es desborda i per tant es devenim justament el contrari d'estimulats atrofiats, eh, insensibles, posar la paraula que vulgueu I a partir d'aquestes dues idees Vem pensar que seria interessant justament repassar quin era el lloc de la informació en la nostra experi experiència quotidiana, començant també per un altre dels problemes contemporanis que té a veure amb la postveritat, les fake news, tots aquests debats que han anat sortint últimament i que sabeu que són especialment importants, no com una mena d'entalèquia ja, que ocupa acadèmics, sinó essencialment perquè estan decidint, orientant, i influint en les, uh, els governs que assoleixen un poder i que, a més a més, legislen sobre la nostra vida quotidiana. Per tant, insisteixo que el tema uh, no només era interessant, sinó urgent. Uh, la, el cicle ja veieu, bueno, ja us ho mirareu no vull ara parlar-ne massa um, jo avui parlaré de la relació de l'informació amb la literatura des del punt de vista de l'antagonisme ara intentaré parlar una miqueta d'això dimarts d'aquí 15 dies ho dic bé el, el 18 de febrer vindrà l'Èlex Matas a parlar justament de la impostura de la figura de l'impostor en la tradició literària que també és absolutament fascinant en relació justament a la informació, a la privacitat i la manera com exposem o no exposem el que fins ara en teníem per intimitat, per un lloc, diguem-ne, de, del nostre jo més autèntic i alhora més no, inexpressable. Què ha passat amb aquesta figura? Si encara és possible o no en el nostre temps, hi ha on queda la possibilitat de la impostura eh, en el moment en què, o si ja només podem ser impostors, en el moment en que totes les ens estem autorrepresentant. Uh, l'Antoni Bassas uh, i en, en Fran Saenz ja parlaran des del punt de vista del periodisme i de la, de la filosofia altres uh, de problemes diversos ho teniu aquí perfectament explicat i anirem acostant-nos justament a això eh, com construeix la informació, la veritat, l'autenticitat la dada del periodisme i com l'està pensant la filosofia uh, contemporània el cicle és fenomenal i jo només espero estar una mica a l'altura uh, avui, per tant i com que m'han dit que només tenim tres quarts d'hora i tendeixo com la informació a desbordar Um, només volia començar amb una idea amb un parell de idees que, que em semblava molt boniques. La primera és una citació de Ties Elliot uh, en què es lamentava d'aquesta saviesa que hem perdut en el coneixement deia, on ha quedat aquella saviesa que hem perdut en el coneixement, una ha quedat coneixement que hem perdut en la informació uh, deia Ties Elliot, òbviament com un bon modernista conservador um, anglès a més a més, o anglosaxó es planteja justament i apuntava una qüestió que és, que és crucial, que és i que més més intuïtivament ja la coneixem, que és aquesta degradació del que abans se'n tenia per saviesa en coneixement i del que se'n tenia per coneixement en informació. En Aquí s'hi apunta una qüestió. Primer, que la línia va, diguem-ne, de menys a més, és a dir, tenim menys saviesa perquè tenim més coneixement, tenim menys coneixement perquè tenim més informació. No? És a dir, estem degradant l'un a l'altre, l'una en l'altre. El que és important aquí és pensar què és el que es degrada quan passem de saviesa a coneixement. I aquí, Juli Ramon Ribeiro, a l'Erodit, que va publicar Seix Barralha en temps, tenia una idea molt bonica, deia, la diferència entre el savi i l'erudit, nosaltres podríem dir, no? entre el savi, en Ties Elliot, i el que coneix o el que té molta informació, deia Ribeiro, és, és molt simple, pel savi, tot allò que sap forma part de la seva vida, es forma part de la seva acció, com pensa, com sent, com actua, tot això està íntimament relacionat amb tot el que sap i no sap res que li sigui gratuït, no sap res de més, no sap res que no posi en joc. Sí? No té, per dir-ho així, un saber gratuït o mm, instrumental. En canvi, o accessori, vol dir, perneu, en canvi, diu l'erudit, sap molt més que el savi, però manté una relació de possessió, de distància, de control amb aquest saber. Deia Ribeiro, l'erudit et pot saber exactament, et pot explicar immediatament d'on ha tret tal referència, tal idea, tal llibre, tal frase... Ho sap situar perfectament, té una mena de biblioteca mental perfectament ordenada. Ara bé, tot aquest saber està en la biblioteca. És, és, un, és un saber que es relaciona per mitjà de la citació i no pas per mitjà de l'acció. Mentre que el sap diu, segurament no sap donar tret segons quina idea, però no la sap perquè l'ha encarnat. Ha passat a formar part del seu cos, d'aquell que és, de la seva identitat. Això és fonamental. També per entendre part de, de, de la postura que després us comentaré més aviat pessimista respecte a tot això. Per tant, el que es degrada de sabiesa de coneixement i de coneixement d'informació és la capacitat que tenim d'establir lligams entre totes aquestes dades, tots aquests sabers no? que ens ocupen el cap i els quals tenim accés, bàsicament, a través d'un telèfon, un ordinador, el que sigui. La segona, eh, segona idea l'he llegit de, de ser, precisament de Wikipedia o no, no sé diria que era Wikipedia. Anem a veure què diu Wikipedia i la informació. M'ha salvat un d'aquests moments bonics, no? com meta eh, o autoreferencials. I encara me'n va sobtar la, la Wikipedia anglesa perquè començava una definició que m'ha preciosa. Diu, la informació, potser si algun teòric de la, de la informació aquí m'ho pot confirmar, eh? però diu, la informació és la resolució d'una incertesa. Dic, carai, Wikipedia, jo aquí menystenint-la em sembla preciositat. No? És la, resolu la resolució d'una incertesa. La informació, de seguida diu, a més a més, no és una dada. Una dada és una dada, una informació és una informació. La informació és la informació. La informació és una resolució d'una incertesa normalment recolzada a una sèrie de dades i diu les dades, a més a més, són valors que s'atribueixen a uns paràmetres. que Aquí ja no és tan poètic, no? però essencialment valors atribuïts d'un paràmetre determinat. No? Doncs una medició determinada no? doncs té un valor de 6 pams eh, d'acord amb una sèrie de, de paràmetres que són doncs, una mesura, una llargada, una amplada... Uh, en un cas, diguem, a pensar, en un cas literari, don't sicón personatge, és, diguem, excepcionalment atractiu, també és una valoració, no? que es dona a un, una atribució de valor, que es dona un paràmetre, sí, en aquest cas la bellesa o l'atractiu d'un personatge. Molt bé. Per què jo plantejava aquesta conferència com la relació entre la literatura i informació en termes d'antagonisme? Perquè fixeu fixeus, ja ho trobem en aquesta definició. Si la informació és efectivament la resolució d'una incertesa, ja podem avançar la primera hipòtesi, que és el que té a veure següent, la literatura precisament és la mena de discurs que s'obre, que treballa per a produir incertesa, que s'alimenta d'aquesta incertesa, d'aquesta ambivalència, d'aquesta incapacitat de decidir exactament què significa aquest personatge, aquest gest, aquest text, aquest poema. Sabem què significa, però no sabem exactament, precisament, científicament el què. Sort, sort en tenim, eh? Si no, no llegiríem. Amb... Um, Fixeu-vos, el treball amb la incertesa, això ho explicava molt bé Gonzalo Tavares eh, en el breu manifesto de la literatura Blum, eh, on, pla, on planteja justament que, a diferència del discurs científic, que es, podríem dir que és el mateix que la informació, no? és a dir, el discurs científic que es planteja enigmes per a resoldre'ls, la literatura, diu la literatura que m'interessava Tavares, és aquella que precisament s'acosta a un enigma per a tornar-lo encara més enigmàtic. El que fa la literatura és enigmitzar el món per permetre que les coses no signifiquin una sola cosa permetre que hi hagi un espai d'imprevisibilitat de descontrol, d'ambivalència, de polisignificació. per què? perquè essencialment, i aquesta és la segona uh, idea l'espai de la incertesa, l'ambivalència, la, la significació és l'espai d'allò humà a diferència de, si, si voleu, etcètera, la cientificitat, etc. la informació, que és l'espai de, per dir-ho si m'ho permeteu del control Direu, home, el control no és humà. Sí, però aquí haurem de veure i una mica el que intentaré explicar és per què això és antagonístic. Molt bé, fixeu-vos. Um, també per, per, per anar introduint una de les qüestions uh, importants de la informació en l'escriptura o en la literatura, té el següent. La literatura no pot traduir o transcriure el món. Um, si ho transcrivís, i quan dic el món, no em refereixo a la totalitat del món, que també, sinó a qualsevol element que vulgui representar la literatura. Si vol representar un personatge o una escena o un món determinat, el que no pot fer és literalment transcriure el tot. Aquest volcatge no és uh, literari, no és poètic. El, la poesia, la literatura, neix precisament des de la consciència de la traïció. Neix de la consciència de ser incapaç de crear un duplicat exacte de la realitat. Això ho molt clar i això... Després ho comentarem una miqueta, però això és el camp de batalla dels contes, o de molts dels contes, de Borges. Si hau llegit Borges, moltes de les seves metàfores, molts dels seus contes, una i altra vegada estan insistint en aquesta eh, separació de la realitat i l'art en termes de resum, de reducció, de tria, de selecció. L'art és art perquè exclou. La gràcia no és que exclogui o no exclogui, sinó què exclou i què deixa entrar. fixa si heu llegit Borges us recordeu immediatament dues de les figures clàssiques de Borges són, en aquest sentit, clarividents. La primera explica, en un text que està titulat, que està inclòs a El Hacedor, explica el destí d'un imperi en el qual hi havia els millors cartògrafs de la història, però que eren cartògrafs que havien construït mapes que coincidien, diu Borges, punt per punt amb la cosa mapejada, amb el territori. Per tant, per saber on era la catedral de Santa de Maria del Mar havies de caminar sobre el mapa fins a la catedral de Santa de Maria del Mar perquè si no no sabies on era és dir, era un mapa U-U què va passar, òbviament Borges ho explica fenomenalment en un paràgraf, eh? és un conte d'un paràgraf uh, òbviament doncs, aquests mapes es van tornar absolutament obsolets perquè eren inútils abans d'arribar a saber, és a dir, només puc arribar a saber on és la cosa saber on és la cosa perquè hi havia d'anar per saber on és, no sabeix per res I descrivia una mica romànticament doncs en aquest impei ja només queden trossos de, no? de mapa que volegen per aquí per allà la segona figura d'això, d'aquesta idea, és la de Funes el Memorioso, que és aquest personatge, també clàssicament uh, Borges, anava a dir burgià, però és una mica... No? Burgesià... Ah, no ens agrada. Uh, Borges, que és Funes el Memorioso, aquest individu que no oblida res. Per tant, quan ha de recordar un dia, triga un dia sencer a recordar el dia que vol recordar. Per tant, és un personatge... Clar, perquè recorda tot. Per tant, cada segon, de cada minut, de cada hora, no? de tot el dia. Llavors, és un personatge que acaba destinat a la immobilitat la paràlisi en una, en una sala fosca esperant la mort, òbviament, perquè l'únic que pot fer és no introduir més informació al seu cervell, perquè la recordarà tota, recorda exactament tot, quants cabells de tota la gent que hi havia aquell dia que va fer una conferència al la casa Golfarix. Per tant, per recordar aquest moment, ho recorda tot. Clar, les metàfores, a part de ser absolutament genials, um, il·lustren una qüestió que Borges tenia claríssima, que era la impostura, és a dir, si voleu, la qualitat retòrica del realisme. El realisme, essencialment, del punt de vista de Borges, no era pas més fidel a la realitat que la ciència-ficció o el gènere fantàstic o qualsevol dels altres gèneres que pugueu imaginar. Per què no? Perquè en tots casos hi havia una traïció al real. Mentre que, la diferència amb altres gèneres, el realisme simula aquesta fidelitat. I la simula molt bé. Com la simula? Aquí entrem en la qüestió de la selecció i l'exclusió. La simula eh, precisament perquè sap triar molt bé el que m'ho passant, el pròleg de Pierre Jan, que és una novel·la de 1888, explicava com l'art de la selecció dels moments representatius. Escriure no és, òbviament, i això ho han sabut tots els escriptors realistes, no és transcriure. Escriure consisteix a saber detectar aquells moments la descripció dels quals generaran un efecte de vida, generaran un efecte de representativitat. Per explicar tota una relació entre dos personatges o tota la història d'un poble, n'hi ha prou... I aquest és l'art amb ensenyar això, això i allò altre. Amb aquests tres moments ja ens fem la idea de qui han estat aquests dos personatges, qui ha estat Madame Bovary i la seva relació amb Charles Bovary o quina ha estat la història dels seus amants. Si haguéssim d'explicar-la literalment no ens entraria ni una enèsima part de res del que cago de dir. Per tant, dèiem-ho passant, hereu de Flaubert, disheble, vaja de Flaubert, precisament que l'art de l'escriptor realista consisteix a saber detectar el moment representatiu i a saber deixar fora, deixar, és a dir, excloure, alidir, a resumir a apuntar o a suggerir tots els moments que són morralla que són repetició, que són redundants sí? clar, gràcies a això és que ho ha de fer de tal manera que sobresimuli el passar de la vida que simuli el transcurs del temps tal com l'experimentem, cosa que és especialment difícil perquè la nostra vida, ens agradi o no està plena de morralla, <laughs> perdona la paraula està plena de moments morts um, d'aquell que és especialment angoixant si ets un adolescent, diguem-ne, por romàntic que uh, que és aquesta ambició de que tots els moments contin, de que totes les històries siguin diguem, extremadament, uh, intenses i de que no viure cap, cap, cap ni un uh, moment gris. Fa, presentament perquè la nostra aquesta ambició és interessant perquè és obviousment irrealitzable. Ens agrada, no? Doncs la nostra vida passa per transicions, passa per redundàncies. Per tant, fixeu-vos. Tota aquesta el que ni deia Morrall, eh, el que ni deia um, moment mort, podríem pensar que és si voleu dir-ho informació. És a dir, és un excedent d'informació que la literatura s'ha de treure de sobre si vol, i aquesta és la paradoxa, presentar una representació fidel de la realitat. Per tant, aquí ja veieu que un excés d'informació, és a dir, una literalitat, una transcripció, elimina la literatura. La literatura es fa contra la literalitat, es fa contra l'accés diguem-ne, informatiu. Mo Passant planteja una manera de resoldre tot això, ara en veurem algunes altres, però en planteja una. Podríem empènyer això una migueta i els que ja m'heu sentit alguna vegada ja m'heu sentit dir, i plantejar, si voleu, que precisament l'obra literària es pot pensar com el producte d'una repressió. Què és el que reprimeix? Reprimeix, en el fons, una informació crucial, si voleu, una dada crucial, depèn de com ho plantegem. Però una informació crucial, que és la tesi, la moral, si la diré clàssicament, no? de la faula, la idea, el que sí que ens vol transmetre una obra, que ens vol comunicar. Fixeu-vos, si ho plantegem així, l'obra passa a ser el, la conseqüència del fet tan simple i tan evident que és que l'escriptor no pot asseure sense al davant i dir-nos que ens volia dir amb una novel·la de 500 pàgines. Escolteu, nois, jo el que els volia dir era això. Per això no calen 500 pàgines, ho entenem. Per què? Perquè precisament això que se'ns vol dir queda reprimit, queda exclòs del camp literari i aquest, aquesta exclusió funda el discurs Uh, creatiu, funda fun del discurs artístic funda del discurs poètic, funda del discurs literari aquest discurs literari per tant es podria pensar com a símptoma d'allò reprimit d'allò que l'escriptor ens vol dir però en realitat no ens pot dir literalment és a dir, no ens pot dir informativament la relació que manteniu amb una obra literària amb una obra poètica no és informativa ara comentarem això una miqueta però no és informativa tot i que ens informa, tot i que ens comunica tot i que expressa un munt de coses ens diu un munt de, un munt de coses la qüestió aquí és la manera com ens la diu. I aquesta manera, jo us plantejo com a segona hipòtesi de la tarda, és justament el producte d'aquesta exclusió i, per tant, aquesta idea, diguem-ne, de l'obra com a síntoma. És un símptoma en el qual, freudianament o lacanianament, sempre està retornant allò reprimit. <laughs> per tant, allò que sigui que l'escriptor ens vol dir i que no ens pot dir, retorna. Però com retorna? Retorna encarnat. En la trama, en el personatge, en la descripció, en l'ambient, en el símbol en tot allò que forma part del llenguatge literari. Fixeu-vos, l'obra ha passat a existir perquè ha reprimit una informació i l'ha traduït a un nou codi. Aquest codi és el que en diem, codi poètic, codi literari, de la manera que en vulguem. I nosaltres, com a lectors, tota tones estem fent aquesta contrapregunta. Per què passa això així? Per què aquest personatge se'ns diu això? Per què resol aquesta escena d'aquesta manera? Per què, en lloc de dir-li que l'estima, li arrenca una orella? Doncs no ho sé l'altra vegada no se'n resol aquesta incertesa precisament perquè no es resol aquesta incertesa precisament perquè la literatura ens proposa aquesta incertesa nosaltres, lectors, hem de provar d'arribar allò que l'obra ha reprimit, que és el sentit exacte que és la raó exacta en última instància que és la tesi que ens vol comunicar o les idees, o les emocions, o les simetries Diana com vulguem sí? ah, 45 minuts no tenen per res ah. Bé bueno. Fixeu-vos, en aquest sentit, aquesta és, una, aquesta és una hipòtesi de treball o segona hipòtesi de treball. Òbviament, això no ha estat històricament tan radical, ho ha estat sobretot a finals del segle XIX i a principis del XX, que ara ho comentarem. Molt passantianament, i bàsicament perquè la novel·la en la qual tendim a pensar més o menys en sentit comú, és la que fixa els francesos al llarg del segle XIX, amb el realisme, diguem-ne, estem d'aliar, balzaciar i fins a solar, dit molt a la grossa, floubertiar, òbviament, el que ha fet és negociar aquest acte de repressió introduint, és a dir, permetent que la informació entri en la novel·la però sempre des de dues, dos principis. El primer és el principi de l'equilibri. La informació mai pot sobreposar-se, mai pot accedir la, per dir-ho així, narrativa. És a dir, l'element dramàtic, dit teatralment, que ordena una novel·la. Ara penso només en novel·la. Eh? És a dir, Se'ns introdueixen informacions, òbviament, informacions contextuals, la història, eh, la situació de París de 1830, la casa en la qual vivia el, el pare Goriot, eh, l'oncle Goriot, perneu, etc, etc. Òbviament que hi ha informacions o sensació d'informació. Però compte, aquesta informació, podríem dir, sempre està retallada, limitada, per la necessitat dramàtica, sí? d'exploració de personatges, d'exploració de, d'una trama, etc. El segon principi té a veure amb la qüestió diguem-ne, si Jacobson tenia raó de la funció poètica això recordeu, potser estudiat tots o potser ho heu no? la teoria comunicativa doncs que en el, qualsevol comunicació hi ha diverses funcions no? la funció allò, informativa la funció poètica, la funció cognativa etc. No? i cada un dels elements del, de la comunicació s'associava a una funció una d'elles és, òbviament, la, la funció expressiva o la funció informativa Clar, aquí si Jacobson té raó, Jacobson el que deies és que si davant d'una obra literària el que hi predomina és la funció poètica. Per tant, podríem pensar, tota informació que forma part d'una obra literària, i vosaltres pensareu en mil exemples en els quals, òbviament, heu après coses, tota aquesta informació està sempre supeditada a una funció poètica. És a dir, i és, i sembla, fa semblant d'informació, però en realitat no està fent la funció de la informació, està fent-ne una altra. Informa, però aquest acte d'informar està satisfent la funció poètica, és a dir, si voleu dir-ho realitzant l'ambició estètica o la proposta narrativa, literària, poètica, artística de l'obra. Aquí és on és especialment tramposa, perquè està escrita com a informació, però en realitat no és estrictament informativa. Sí? En aquest cas, un dels exemples diem d'aquest equilibri i d'aquesta submissió a la funció poètica penseu en la comèdia humana de Balzac. Balzac pa, surt i a més a més ell es plantejava com a cronista d'una època, és a dir, barreja entre el periodista i l'il·lustridor, Balzac, volia ser particularment fidel a una època. Per tant, si l'heu llegit, de tant en tant s'interromit, i fot allà unes, unes tirallongues informatives considerables. Però, tot i ser molt intrusiu, tota la informació està sempre al servei de la tesi poètica, de, de l'acte poètic de la novel·la. Uh, jo portava aquí com a exemple, només perquè agafem el to, no? les il·lusions perdudes, llibrasso um, de Balzac, en el qual, fixeu i aquest és el, el to general del realisme liem, no, clàssic del realisme, del gran realisme francès que després ha anat derivant en el realisme més comercial. El 90% de les novelles de riama realistes comercials que consumim, que es premien, que acaben bestselleritzant-se, declinen aquesta poètica. Fixeu-os, com comença obra mestra, eh? segons diuen. Primera part, diu, a l'època en què comença aquesta història, perfecte, informació epocal contextual, diu, a l'època en què comença aquesta història, la, prems, la premsa Estanhop i els corrons de distribució de tinta no funcionaven encara les petites impremtes de província. Em direu, això és una informació, no? En aquesta època, i això està documentat, l'importància de documentació, etc. No? Ens donava una informació, una dada, la premsa Estanhop i els corrons de distribució de tinta no funcionaven encara les petites impremtes de província. Fenomenal. Malgrat l'especialitat que la posa en contacte amb la tipografia parisenca, en Goleman feia servir encara premses de fusta, de les quals el llenguatge conservat l'expressió feix amagar les premses, avui en dia sense aplicació. La impremta antiquada feia servir unes boles de cuir untades de tinta amb les quals el premsista fregava els motllos, l'apa de forma mòbil damunt de la qual es col·locava la forma plena de lletres sobre la qual es posa el full de paper era de pedra i justificava el nom de marbre. Això és l'inici d'una novel·la. També podria ser l'inici d'un text diguem-ne, acadèmic, podria ser una peça periodística, podria ser un retrat, diguem-ne, d'un investigador publicat a la Sapiens o al món d'ahir, no? Fixeu-vos, aquí construeix tot el paràgraf, va explicant tot això a les premses, fins que diu les premses mecàniques devoradores han fet oblidar avui aquest mecanisme al qual devem, malgrat la imperfecció, els vells llibres dels Elzevier, Planten, al i i cal esmentar els antics aparells que provocaven en Jerome Nicolás Chachar un efecte supersticiós, Tenen, perquè tenen un paper en aquesta gran història, petita. Ah, carai, fixeu-vos que la, la forma és preciosa, no? Tot el paràgraf informatiu acaba prenent la forma d'un embut. Per què? Perquè, a banda de la dada, es converteix en una qüestió d'efectes. Sí? Els antics aparells que provocaven en el nostre personatge un efecte supersticiós. Aquí hem entrat en la novel·la. Hem anat de la, de la del to periodístic a el to novel·lesc. M'interessa tot això perquè tenen un efecte al meu personatge i aquest personatge és el que seguirem ara. Sí? Fa, aquí Valzac, magistralment, el que se'ls demana, se suposa tots els escriptors que s'acosten a la història s'acosten a la informació. Què és que la subjectivin? La informació com a informació no és literatura. La informació ho ha de ser en la mesura que està explicada, per dir-ho així, des de dins. És a dir, perquè interroga, palpa les pells interiors dels personatges molt vem les premses i els corrons de fusta, però si no m'explica l'efecte supersticiós nostàlgic d'un personatge que ens introdueix en el món novel·lesc, això ja m'ho llegint una enciclopèdia, ja he vingut a llegir una novel·la. Fixeu-vos, en aquest sentit, deia, no? la informació contextualitza, presenta personatge, però fixeu-vos, és falsa informació. És una informació que, en última instància, pren el sentit dins de la trama imaginària, ficcional de la novel·la. Això no vol dir que, diguem no ens serveix, ens serveix, òbviament, però per afegir capes els debats teològics, històrics, d'una època, eh, les classes particulars i la situació de les classes en què es trobava tal personatge, eh, l'estat d'un carrer durant unes transformacions determinades en les quals passa segons quina escena. Clar que informen, però fixeu-vos que sempre estan lligats justament a l'acció. Estan lligats a l'exploració d'un món interior o estan lligats a la tesi que explora aquí Balzac. Si no hi ha aquest lligam, com dèiem abans, el coneixement, la saviesa, de, es degrada en informació. Nosaltres podríem dir la poètica, no? la poeticitat, la literarietat es degrada en informació sí? hipòtesi 2 de treball d'aquesta tarda per tant, podríem dir que la informació sempre que hi hagi, en, o sempre que entra en literatura és una informació viva com fer aquesta informació viva com encarnar aquesta informació aquest és un dels reptes ja veieu, des de que l'escriptor comença fins que acaba és a dir, des de dels uh, primers textos que tenim i que ja disputaven aquesta relació, els textos homèrics, si voleu, les Odissees i les Ilides de Torn, en les quals també tenim, si les heu llegit, doncs moments en les quals el text passa a fer una mena de funció enciclopèdica, fa uns llistats, diguem-ne, de uh, genealogies de déus, etc i de divinitats, i nosaltres ens hi costa entrar-hi perquè ja veiem una informació en marxa que ja no és una informació viva, no ho és per nosaltres també culturalment, no ho és per nosaltres socialment. Però fixeu-vos que és un dels reptes, insisteixo, que els quals s'enfronta tot, eh, tot escriptor s'hi enfronta per, pel que comentava sempre i quan vulgui buscar-hi un equilibri a partir de la segona meitat del XIX eh, concretament a partir d'un any després d'aquest 1850 i 1851 topem amb un llibrot que canvia la relació dels escriptors amb la informació gairebé per sempre que és Moby Dick si l'heu llegit què recordem de Moby Dick? molt bé, l'aventura però tots aquells passatges enciclopèdics sobre la balena, l'art de la caça de la balena, el que es feia amb la balena, tots els mecanismes teòrics, les habilitats que cal per gestionar el greix de la balena, tota l'escena aquella famosíssima en què a sobre doncs, foten tot el semen de la balena al catxalot d'espermàtic, no? que n'hi deuen sperm whale en anglès, estan tots els mariners allà doncs, fotent les mans dins un, un cabàs d'esperma. De, de, no us esperàveu venir a aquesta conferència i que digués que vas d'esperma, això estic convençut. Veus aquí, veus el Julián Assange i dius, hosti, si això era una cosa seriosa i, i equilibrada. No, que vas d'esperma. No, um, sí, perquè a més a més, hosti, els maries es toquen les mans, hi una cosa molt, molt estranya. Uh, molt bonic, després tots els, els biografistes diuen, veus, veus Melville? Veus què? No ho sé què, però veus. Um, no, per què dic que ho canvia tot? Perquè fixeu-vos, Melville, primer s'arruïna amb aquesta novel·la aquesta novel·la va ser un fracàs estrepitós tan estrepitós que sempre es vincula al fracàs de Moby Dick amb el fet que va morir gairebé sol no va ni, ningú al seu enterrament una cosa penosa i llestimosa i típica de Vilamates no? Allò, ah, m no? que ha vist que mor així um, primera per què fracassa? la pregunta més interessant aquí és per què fracassa? essencialment fracassa essencialment, eh? reduint molts factors però perquè se suposava i el lector històric anava a buscar una novel·la d'aventures encara ens passa ara perquè s'ha explicat molt malament aquesta novel·la. I doncs diuen, sí, sí, és un capità, no? embugit, obsessionat, que va buscar una balena blanca i la persegueix durant tota la novel·la. Clar, tu li dius això un adolescent, dius, carai, quin, quin llibras, no? Doncs hosti, unes persecucions a alta mar a mitjans del segle XIX d'un boig que s'ha una balena blanca. És que és imbatible. Si ho sabeu, i si l'heu llegit, sabeu que la balena blanca només apareix a les últimes pàgines de 500 llargues eh, i que tota la resta és tevi, exploració, diguem-ne, teosòfica i, i dostoevskiana de personatges, o pre-dostoevskiana de personatges, i, ara sí, la, una meitat llarga de novel·la, que és el volcat enciclopèdic de tot el que se sabia el 1851 sobre el catxalot blanc, el Spamwell, uh, de Melville. Aquest volcatge és un volcatge estranyíssim. és una de les estranyes, encara avui en dia, uh, vives de la novel·la Melville, perquè Melville mata una novel·la d'aventures posant l'aparició de l'antagonista al final i omplint, farcint aquesta novel·la d'informacions. Una tesi o una lectura té veure amb el fet que el tema fonamental un dels temes fonamentals de Moby Dick té veure amb aquest, aquest recordatori de Melville de les limitacions del coneixement humà la valena encarnaria aquell altre incognoscible, allò que sempre se'ns escaparà del món, de la natura de les profunditats és aquell, aquell animal que està a l'altra banda d'allò humà, no? està a l'altra banda literal de la superfície marina, allà no hi podem entrar i a més a més no l'arribarem a conèixer mai. Um, si teniu cap dubte sobre això, agafeu-lo si el teniu per casa, hi ha un capitolet que es titula La pell de la balena, que és absolutament magistral, perquè la pell de la balena diu és tan fina que no la podem ni tan sols arribar a percebre. Quan està humida i viva és una mena de capa d'aigua i en canvi quan és morta es torna una cosa seca que fem servir de lupa. Però mai, si tu analitzes una balena viva, diu mai pots saber a on comença la pell i on deixa no? de ser pell. Llavors deia, Melville ho feia servir per apuntar fins i tot aquesta impossibilitat de saber on comença i on acaba la balena. Clar, és un límit del coneixement. No? Um, penseu també en els tatuatges de Cuíquec, no? del, del, del company d'Ixmael, penseu a més a més en, en el fet que Cuíquec el va tatuar un mestre i Cuíquec, que té tot el cos tatuat, no sap què signifiquen els tatuatges que porta a sobre. Recordeu a més a més que al final de tot Cuíquec en un moment determinat sembla que ha morir, en malaltes i copien tots aquests tatuatges el taüt que se suposa que han de fer servir per enterrarlo o per enmarinar-lo, no sé com se'ls diria amb um, cuica que es recupera i el taüt queda i finalment Ismael, el narrador de Moby Dick sobreviu perquè s'agafa justament aquest taüt i l última imatge, una de les últimes imatges uh, és justament el narrador flotant agafat a un taüt on hi ha una sèrie d'inscripcions que ningú sap què signifiquen pam, metàfora humana uh, clar, si vas a buscar una novel·la d'aventures perds tot això, és, és un drama i, per tant, t'avorreixes amb tota la investigació epistemològica, enciclopèdica, biològica, estètica, que Melville desplega. Però fixeu-vos que aquesta és una, una lectura possible. Què ens vol dir Melville? Fins i tot volcant tot el saber que tenim sobre les balenes, se'ns escapa, se'ns escapa la veritat de la balena. Hi ha una imatge preciosa en un, en un petit conte de Kafka que és explica la història, són dos paràgrafs, eh? o un paràgraf, d'un filòsof que veu uns nens jugant amb una baldufa i la baldufa està donant boldes, i el filòsof vol conèixer no? filosòficament, ontològicament, la baldufa. Què passa amb el filòsof és que veu la baldufa girant, costa, vol saber quina és la seva natura, quina és la seva essència. i el moment en què l'agafa, la baldufa és un tros de fusta morta. La veritat de la baldufa està en el joc, està en el moviment. En el moment en què el coneixement l'agafa, ja ha perdut aquesta veritat. Kafka no? resumeix en dos paràgrafs, Kafka tenia aquesta tendència. Eh? Resumint un paràgraf o dos, el que després Melville havia d'escriure en 500 pàgines. No? no ho fa millor, eh? però ho fa, ho fa més curt. Uh, què vull dir amb això? Fixeu-vos, um, a part de tractar tot aquest tema, Melbit també posava una evidència i una altra qüestió, que és l'excés d'informació atempta contra l'estructura i la possibilitat mateixa de la novel·la. El que passa és que, fixeu-vos, ja no pacta aquest equilibri que pactava i segueix pactant el realisme més o menys comercial o més o menys uh, establert. Comença a tematitzar-los com a lluita. Hi ha, una, hi ha un antagonisme. Nosaltres llegim la novel·la Aventures, que és una narració més o menys lineal, amb els obstacles clàssics, sí? que avança, que progressa, que s'accelera i que es resol, i de l'altra banda tenim aquestes bosses cada cop més llargues, més inflades, d'informació que el que fan és aturar, portar fins al límit l'estructura mateixa de la novel·la, al punt que seguim debatent-nos sobre si és o no una novel·la fallida. Segueix aquest debat en marxa. És una obra mestra o és una novel·la fallida? De molt poques obres ho podem dir, això. No és un debat obert sobre Madame Bovary, per entendre'ns, no? En canvi, aquí Melville toca alguna cosa que crec que és fonamental a tota la història de la literatura, que té a veure justament amb la incapacitat que té la novel·la d'integrar segons quines quantitats d'informació. Penseu que això ho planteja 1851, és un dels grans, sempre se cita a no? la Madame Bovary i les flors del mal de Baudelaire, i en canvi s'hauria de citar al costat d'això tants altres, eh? però crec que també m'ho vidic. Per què? Perquè ja inauguren dels problemes que ens acompanyaran fins eh, avui en dia. Penseu que també... Penseu en, Joyce, penseu en el modernisme. Una de les qüestions que travessen tot el modernisme i tota l'ambició d'aquestes novel·les llarguíssimes, complexíssimes, farcides de referències, de capes, d'estrats, de reverberacions, de referències intertextuals a altres obres, a altres poetes, a altres sabers, comença a tematitzar o tematitza el mateix problema que ja tematitzava Melville. En el cas de Joyce és com podem integrar en una novel·la totes les capes de significat que hi ha en un dia simple d'un individu que camina per Dublín va a treballar i torna a casa. Quan en aquesta figura ja no només hi podem veure, perquè nosaltres ja no tenim aquesta ingenuïtat, no només hi podem veure un individu, Leopold, que surt de casa, se'n va a treballar, es digressa una miqueta per dir-ho així, i torna a casa. Ja no hi podem veure això, perquè ja no tenim aquest privilegi. Per què no? Perquè ja s'ha escrit Ulisses. I en el moment en què algú surt de casa i torna, ja és Ulisses. Ja no pot no ser-ho. Perquè repeteix un gest exemplar. sí clar. Des de, i aquí Joyce, astutament, agafa el text o un dels textos fundacionals de tota la tradició occidental i ens agafa l'individu banal, mediocre, amablement, eh, simpàticament mediocre, que és Leopold Bloom, i ens posa dins de la novel·la tot el que ha passat entre l'Ulisses i Leopold Bloom. És una bogeria, i és una bogeria de llibre. És un llibre que frega la il·legibilitat com també el frega eh, Moby Dick. Per què? Perquè són llibres que ja estan tematitzant, i ja estan notant el que Paul Stevens ens apuntava amb el, amb el telèfon mòbil. Hi ha massa informació, sabem massa, hi ha massa memòria al món, han passat massa coses, s'han dit massa coses, s'ha escrit massa, s'ha pensat massa. No angoixadament, és fenomenal, però alhora ens planteja, i els hi planteja l'escriptor, és un problema. Com puc ser jo fidel a la meva realitat si la meva realitat, el meu dia a dia, està tan travessat, saturat d'informacions? Aquí, una de les imatges que també funda Melville, que també recupera Freud, que també recupera Joyce, que també recupera Foster Wallace, és justament la imatge de la, del món o de la història com, com un conjunt d'estrats. Fixeu-vos, no hi ha la tranquil·litat de pensar que el meu present és el meu punt d'ara i ha deixat darrere, lluny, a distàncies molt relatives, els diversos passats. No? Ui, l'Ulissis està molt lluny. que fa joys? No està lluny, està aquí. És aquest senyor que veus. Clar, aquest consol de la linealitat històrica el que ens permetia posar a distància passats que no ens interessen eh, recuperar. Mentre que la metàfora eh, melviliana, que insisteixo, Freud fa servir per descriure l'inconscient amb la seva metàfora de la ciutat de Roma no? amb tota aquesta eh, altra metàfora que ens diu és no, no, el passat no està lluny al darrere, no? està aquí el que passa és que està sota forma d'estrats la imatge més clara d'això és quan aquells eh, estudiosos, eh, els geòlegs se'n van a l'Antàrtida i treuen aquells tubs de gel recordeu? I et diuen aquí baix d'aquest tub de gel, aquí hi ha aire de fa 8.000 anys, no? i està aquí trepat i riuen i ballen, això no ho sé però ja m'ho imagino que ho fan M'agrada molt pensar que llavors ballen al costat d'un tub de gel. Sembla una imatge molt bonica. Amb no? compte no el desfacis, clar, però hi ha aquella alegria, aquella escalfor humana. Bueno, digressió a banda, um, fixeu-vos, aquesta imatge estratificada que ens presenta és un passat que sempre està aquí. I fixeu-vos, la feina de Melville, la feina de Joyce i gairebé tots els modernistes, Virginia Woolf, amb tot el treball amb la consciència, no? um, Huxley a contrapunt també ho fa, és dir, Gide, tots aquests grans modernistes, el que es pregunten ja no és. Ja no qüestionen aquesta idea que el passat és copresent amb el nostre present, sinó la seva pregunta és de quina manera es fa present. Sota la forma del record, de la culpa, és una veu que ens parla, és una referència que no podem evitar. Com el mostrem? Com se'ns fa present? Allà on creiem ingenuament que el passat era passat. I per tant ens exclamàvem, com encara fem avui en dia, i deiem com pot ser que això passi avui en dia? És que avui en dia... No ens, ha, no ens ha garantit cap distància, precisament perquè no hi ha distància seguim fent el mateix que fèiem fa 100, 200, 1.000 anys. Altres coses, afortunadament, no, però n'hi ha moltes que sí. Molt bé, fixeu-vos, aquí amb la, la línia que passa de Melville, els modernistes, alguns o molts dels modernistes, arriba fins i tot, si voleu, a, i passant per Borges, eh? arriba a Foster Wallace i a la seva broma infinita del 96, Clar, la broma infinita també és un llibrot encara més llarg que tots els precedents, són 1.100 pàgines, de les quals les últimes 100 o 150 pàgines, si no recordo malament, són notes al peu. Si heu llegit alguna cosa de Foster Wallace, ja sabeu que és un nota alpeuista, és un escriptor de notes al peu compulsiu. Però a la broma infinita porta la infinitud de la broma a un, a un pas més enllà, que és justament acompanyar un text de 150 pàgines de notes al peu, de les quals la majoria són informatives. Una de qüestions que obsessionava Foster Wallace, com a bon periodista anglosaxó, americà en aquest cas, tenia a veure justament amb aquesta tensió melviliana entre la informació que hi ha darrere de cada cosa que s'ha escrit, que s'ha imaginat, de cada personatge, de cada, en aquest cas, droga que consumeix, dels efectes de cadascuna d'aquestes drogues. El text de Foster Wallace, si no llegit, treballa i planteja un tema absolutament fascinant, que en el fons també és molt melviliar, que envia l'obsessió per l'addicció. Allà en el segle XIX estava travessat d'obsessionats, demoníacs, no? Allò, teològics eh, el segle XX està travessat d'addictes, hem canviat l'obsessió en el qual encara hi havia alguna cosa romàntica per l'addicció um, i aquí Foster Wallace posa en paral·lel doncs, l'acadèmia la, de tenis i l'èxit i l'autosuperació personal i l'entrenament atlètic com una forma d'addicció mm -hmm. al costat doncs, del, de les drogues recreatives com una altra forma d'addicció essencialment aquest control del cos no? que faci tot el que vulgui que faci que ara que se senti bé, que se senti feliç, que se senti descansat que se energia, no?, hi ha una pastilla per cada cosa. Bé, um, fixeu-vos que aquí Foster Ward recupera aquesta, aquesta idea i altra vegada torna a fer un llibre gairebé il·legible. Molt poca gent s'ha llegit les 150 pàgines de notes al peus. Um, llegim la novel·la, més o menys, tal després arriba allà i dius, bueno, mira, aquí la descripció en tres paràgrafs de com un component químic realitza una sèrie d'operacions neuronals, mm, potser no em cal, no?, um, Part d'això té a veure justament amb portar l'experiència de lectura al seu abisme, és a dir, al seu límit. Més enllà d'això, ja no hi ha literatura, hi ha una altra cosa. I nosaltres necessitem aturar-ho per poder fer què? Aquesta és la gran pregunta. Per poder mantenir, un, un si voleu, un cert, una certa possibilitat de sentit. Tornem a la idea de la saviesa, el coneixement i la informació. Fixeu-vos, l'accés informatiu va en contra el coneixement, va contra la saviesa, essencialment perquè dissol, funciona com un agent dissolvent del sentit. Per això el segle és tan interessant, crec, perquè estem en aquest moment. La nostra experiència està molt més propera a la il·legibilitat de Foster Wallace que no pas la narrativa de Flaubert. Ens agradi o no. Per això té aquest efecte consolador, el realisme, i per això ven tant. Perquè ens agrada obrir un llibre en les quals cada cosa que hi passa és motivada, s'explica amb la quantitat exacta de paraules les escenes estan mesurades, equilibrades i hi ha les informacions necessàries això ens consola, però per què ens consola? perquè no vivim ja en aquest món vivim en un món en qual la informació ens devora sabem massa, tenim massa estímuls, hi ha massa notícies això és un horror Mira, miro només per l'hora no, però és especialment horrorós no heu dit alguna vegada no volia saber això, no ho heu pensat? no volia que algú contactés, que em diguessin això que m'arribés d'aquesta manera, que m'arribés tal notificació és constant és a dir, a l'hora, i aquesta és la contracara que parlarà les mates d'aquí dues setmanes hi ha moments en els quals no volem ser exhibits, no, no volem ser consumits com la informació per part d'una altra, de la teva vida, de què sopat, d'en qui has quedat, aquestes coses que constantment i insensatament volquem-se la nostra pròpia vida. No? Per què estem fent això? Per què estem constantment a convertir nos en informació i ser consumits com a informació? El que sigui que es perd aquí és el que tematitzen tant Melville com Joyce, com Foster Wallace. Hi ha alguna cosa al sentit mateix de l'humà. Allò humà recolzen un equilibri, recolzen una narrativitat, recolzen un sentit. al moment en què afegim tanta i tanta informació, tot això entra en crisi. Per tant, d'alguna manera, hem de trobar noves formes de fer equilibri. Aquesta, si voleu, seria la, la, la perspectiva amb um, pessimista, o, o com a mínim humanista o, o tardohumanista. No? Contra això, o paral·lelament a això, si tinc un minut ho explico molt ràpidament, hi ha tota una altra tradició, que és la que us apuntava en aquest llibre de Paul Stevens, amb... Um, de Gertrude Stein fins a l'escriptura conceptual el que plantegen aquí és una altra tradició que ja no és la que lliga Melville amb Foster Wallace sinó que seria la que lliga el que us deia Gertrude Stein amb Kenneth Goldsmith que és la mena de tradició que el que fa justament treballar per desfer aquesta estructura narrativa és a dir, declara per dir-ho així, obsoleta la representació realista que us he plantejat fins ara o més o menys realista amb tots els seus límits i el que fa és intentar buscar la manera de produir obra ja no des de la narrativitat i el sentit i la preservació d'un cert sentit d'allò humà sinó eh, l'exploració de tantes altres formes de fer obra que ja no passen per aquest equilibri sinó que el que fan és justament desbordar-lo quan parlem d'això, penseu si, si l'heu llegit amb Gertrude Stein Gertrude Stein, llegit? Algú l'ha llegit? Ja no es llegeix, És il·legible una mica, eh? no ho he dit gaire fora eh? però una mica il·legible és però aquesta és la tradició que, que comento, és a dir, és, és una tradició d'una certa il·legibilitat. Um, molt ràpidament, una de les qüestions que feia Stein, i per això se la va, se la va fer tan famosa, era traslladar l'ambició cubista o la representació cubista a la literatura. El que passa és que allà on el cubista intenta portar totes les perspectives a un pla pictòric que fins ara havia estat ordenat des d'una sola perspectiva, perquè entén que que hi ha moltes més perspectives, que hi ha molta informació que s'està perdent aquí i, per tant, la vol posar no?, a un primer pla i vol reivindicar-la com a igualment important, estem fent això no només amb les perspectives sobre l'objecte, sinó amb les potencialitats de la frase. Cada frase és una ordenació d'una sèrie d'elements, no? lèxit, sintax, dins de la mena que siguin, de tota una sèrie de potencialitats possibles. N'en triem una. D'aquesta tria, el que busca Steyn és justament totes les frases possibles que s'haurien pogut formular amb aquests mateixos elements i les escriu totes. Hi ha uns retrats, eh, busqueu-los, estan traduïts, eh? tres retrats o, o retrats o autorretrats, no recordo com ho deia, amb, um, a més, més pintors que havia conegut, Matís, Picasso, un dels més famosos és el retrat que escriu sobre Picasso. que És un retrat en el qual va afegir una sèrie d'idees però cadascuna d'aquestes idees està formulada de totes les maneres possibles en què es pot formular aquesta idea. Llavors, clar, és, és exesperant fenomenalment exasperant, perquè cada frase vas veient que matisa, que matisa, que reformula, que et posa l'adverbi en l'adjectiu, l'adjectiu ara és un adverbi, ara el subjecte és un predicat, el predicat és un... No? Clar, clar, es va invertint, no? i tota l'estona vas dient però és, ha sido, no? ell és la gent, ell és el pacient, et busca totes les possibilitats de referir a allò. I llavors, clar, com a text, frega aquesta il·legibilitat, però ara construeix un altre tipus de, de representació, no? de l'objecte, que a més a més està molt en sintonia amb aquesta ambició dels temps. L'accés informatiu d'Estein torna a ser una explosió d'aquest límit. No? El que passa que en aquest sentit no és angoixada, és benvinguda. No? Seria molt més fàcil dir Picasso és pues, un senyor no? con uns ojos molt grans no? i, i un, un pintor fenomenal. Allí no ha passat nada. Allí s'ha comunicat una informació. Però si tot empieza a jugar la fenomenalitat, era posseïda, posse ojo, grande... Ta, comença a barrejar dius, eh, què està passant aquí? Comences a veure tot, i aquest és el treball i la posta de tota aquesta tradició, tot el que una frase reprimeix. Clar, no la veiem perquè la frase està ben escrita, i ens comunica alguna cosa. El que treballa tota aquesta tradició és per posar, portar la llum tot aquest, el que aquesta mateixa frase, precisament perquè ensenya, amaga. Tot allò amagat, totes les perspectives que queden fora d'un pla pictòric renaixentista. No? Fixeu-vos, aquí, només, només per acabar amb això, aquí l'antologador, el, 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 el crític, va lligant tota una tradició molt interessant, la lligada justament a la a la amb la pol·legia conceptual, la pol·legia informativa tant de l'escola dels anys 60, el conceptual writing, fins a arribar a, a dues idees que em semblen, com a mínim, dues tradicions o dos treballs que em semblen interessants de, de portar aquí. Un d'ells tenia a veure justament amb una concepció amb, o una dada especialment eh, excruixidora, que és que ben aviat eh, les màquines, els aparells, la domòtica, en la seva comunicació interna, les màquines, com sabeu, parlen entre elles, generaran més material escrit no recordo quina era l'edat d'ella, en un dia, en una setmana, en un any, que tot el que hem escrit els humans al llarg de tota la història. Material escrit, paraula, comunicació, això òbviament no és literatura, però és paraula. No? Primera qüestió. Segona qüestió, el que plantejava Goldsmith, no sé si que Kenneth Goldsmith, era eh, un, una creació poètica que ja no afegeix paraula. Estem tan sobresaturats de paraula, i la paraula, precisament, corre el perill, l'obra, la poesia, les frases més íntimes que pugueu dir sobre vosaltres mateixos, en realitat circulen i corren el perill de circular simplement com a informació. Nosaltres les plantegem com una gran comunicació, com un acte poètic, com un acte íntim, però en realitat, precisament perquè estan tan sobressaturats d'informació, corren el perill de ser computats com uns i zeros, com una informació més, una frase més, etc etc. Fixeu-vos que el perill i l'esforç que hem de fer nosaltres és aturar-nos en una frase, en un titular, en un cas, i reconstruir-lo, dotar-lo de profunditat, extreure'l d'aquest flux informatiu. Si està en el flux informatiu, és mera informació i allà no hi ha ningú. Allà tant podria haver-hi màquines comunicant entre elles com és els humans no? esputant frases. Kenneth Dullsme agafa aquesta idea, com Font Cobert l'utilitzava a partir de la postfotografia, i diu bé, doncs ja no cal escriure paraula per ser poeta. No sé si el coneixeu, però Kenneth el que fa és transcriure coses, transcriure paraules fetes. Uh, una de les seves obres com va consistir en agafar l'exemplar del New York Times que va sortir l'11 de setembre del 2001 i transcriure'l. I el va copiar tot, des del titular, totes les dades de l'editorial, tota la lletra que hi havia en aquell llibre, en aquell diari, perdoneu, ho va bolcar en un text. Li van sortir 600 pàgines de text, no em pregunteu com. Clar, té sentit tornar a llegir el New York Times? Segurament no, però Goldsmith a sobre, és molt divertit perquè és molt, molt barrut, no? a sobre diu, no, és que jo no escric poesia per ser llegit, és que la meva poesia no la llegi ningú, és illegible. <laughs> per tant, la poesia ja no és ni l'obra que resulta perquè ja no té a veure amb una expressió d'una interioritat és una mera informació que s'ha repetit i aquí hi ha hagut un desplaçament de marc, no? de codi. Per què? Perquè això circula com a mera informació, això és un diari que refereix a una sèrie de coses que han succeït, tal com han succeït, molt d'altres cometes, i en canvi la còpia de Goldsmith s'assigna com a obra poètica. I en aquest acte de signatura Goldsmith repeteix, si voleu dirigir o declina, els gest de Duchamp de la signatura de l'orinari. Era un objecte produït industrialment, massivament, sense disseny, per dir-ho així, personal, que Duchamp selecciona, recontextualitza i signa. I en el moment en què la signa i la recontextualitza ho anomena i ho converteix en obra artística. No ha produït obra. I aquí Duchamp ja va fer caure aquella idea de que l'obra d'art ha de ser única i ha de ser d'alguna manera indissociablement lligada a la interioritat, generalitat, sensibilitat de l'artista. Aquí fixeu-vos que cau la identitat. Allò que tots la resta de tradició, l'altra tradició intenta preservar, no?, Aquí cau. I a més a més, sa bandera. La meva eh, obra poètica consisteix en aquest mínim de subjectivitat, en aquest mínim d'intencionalitat, que s'amaga darrere de la tria. He triat transcriure aquest text i no un altre text. He triat fer això. Per tant, és l'acte no? d'intervenció, de tria, el que genera poeticitat o el que genera artisticitat. Penseu que és el primer poeta llurejat del MoMA, un paio que va circular per tot arreu, Um, i que presumeix de no haver escrit mai cap paraula que en realitat escriure en el sentit antic no n'ha escrit cap no? el que ha fet és transcriure, no? repetir clar, què vull això I, i per acabar, fixeu-vos el... i tanquem aquí un, una, una altra cosa i acabo molt ràpidament um, que tenia a veure justament amb, aquesta, amb una cosa que també circula avui en dia ja per acabar amb el tema, que és la qüestió de la l'utilitat uh, i de com la informació ha substituït aquella màxima oraciana clàssica no? de l'instruir de l'actant no? seu de, lectare. és a dir S'ha d'ensenyar, s'ha d'instruir el teu lector, però l'has d'amenitzar, no? has de fer que s'ho passi bé. Fixeu-vos que estem en un moment en el qual, hi ha ja com a reflexió de coda, eh? en el qual encara aquesta mena de lector que el que vol d'un llibre és aprendre en alguna cosa. No? Estem en un moment de, de caiguda de la ficció. Jo per llegir allò que ha imaginat un senyor no m'interessa en absolut. No? Jo ja que llegeixo vull aprendre. I aquí és on tota aquesta literatura històrica, comercial, balzequiana o post -balzequiana, ha seguit sobrevivint. Segur que coneixeu algú, potser vosaltres mateixos ho vau dir alguna vegada. No? -que, a més a més, he pres un munt de coses. No? Clar, aquí, ja per, per acabar, és molt interessant veure com el bestseller no? ha incorporat la informació com una, una manera de justament simular aquesta instrucció. No? Um, Teniu un exemple aquí per llegir-vos, però és, és un exemple molt espantós. Per tant, prefereixo si voleu comentar alguna cosa o preguntar alguna cosa. Um, si no ja us llegiré aquest exemple una mica la idea, insisteixo, anava, um, anava per aquí ho he plantejat una miqueta esquemàticament per qüestions de temps però ja veieu que el, el tema és, és immens i apassionant um, no sé si teniu cap pregunta o... perquè em sembla que tenim 5 minuts, 10 minuts 10 sí. eh, minuts sí. Sí.
0: El, perdó, passaré el micro perquè si tothom sentirem la pregunta Y también, con que hay poquete de tiempo, sí que os demano que sigamos lo más breve posible a todas, sí. sí.
2: Hola,
1: hola buenas tardes. Sí. Primero ah. que todo, felicidades. Bueno, yo me he quedado con algo muy importante porque mm -hmm. tú has hablado sobre lo que es el sentido, la responsabilidad de la palabra misma. Mm -hmm. A ver, yo he trabajado todavía en psiquiatría clínica social, mm -hmm. me apasiona. Sí. Y justamente a, ayer, por la noche... Yo escribí para mi grupo de amigos de la universidad y todo, sí. le hice un artículo a Emilio Lleno, filósofo español, Correcto. y le di, y le casqué. ¿Por qué motivo? Porque él defiende la responsabilidad de la palabra misma, que no se puede objetar la palabra en cualquier precio. porque Porque falta el sentido crítico. Y me preguntas la siguiente, te puedo tutear, tú has hablado sí. de algo maravilloso de lo que es, el conocimiento, la sabiduría y la información. A ver, vamos a ver. Yo que me he dedicado toda la vida, hay una humilde mmm, trabajadora, activista y, peli, y peliona, como sea, yo defiendo mucho lo que es el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es el primer atributo con que la persona se hace comunicar en una interacción social. no Ahora lo siguiente, tú has dicho que... El, el, el La información anula la sabiduría, claro que anula las, la, la, la sabiduría y el conocimiento, porque Porque estamos en una sociedad tan saturada, de tanta información, porque falta argumentar, definir, ser principalmente crítico, crítico sí. para poder dar una información, una formación de todo lo que nos rodea. Segundo punto, y me, me falta otro, es lo siguiente todos los gobiernos, yo le quise dar a entender a Emilio Geno que él puede decir lo que dijo lo que ha dicho ayer cuando me llegó esa información por parte de la universidad de un amigo, profesor de la universidad que me decía mira cómo habla el profesor Julano de TAC. pero es que él está criticando que falta conocimiento porque es libre la palabra, pero si no se intelectualiza es vana, perfecto, pero él está diciendo dentro de su posición y él queda corta y fondo yo lo casqué porque él tiene que ponerse al lado de los obreros, de los trabajadores que no tienen su capacidad de intelecto. Y la tercera yo termino con esto. Me da lástima, me da pena que muchos hombres intelectuales sabios monopolicen el conocimiento y la sabiduría y no le y no le den al pueblo esa libertad de tener bueno, claro. sabiduría. Sí, y es no. con esto me quedo y con esto termino. Sí. Que sigas la universidad vosotros ...ya que muchos países no tienen lo que haces tú... ...con la libertad de expresión de palabra... Sí, sí. ...enhorabuena...
2: ...no, totalmente... Um, sí. ...sí que ya sí que hay una cuestión que es... ...claro, yo no, no lo planteaba desde ahí... ...pero sí que, claro... ...una de las... ...y hay muchos temas aquí... ...y hay que ir con cuidado en, en el hecho de pensar... ...que la información es en sí... en sí uh, ...negativa... ...yo no, no, no quería suscitar eso... ...sino sencillamente en su relación en un literario... ...dentro del espacio literario es un antagonista otra cosa es cómo la información circula en un campo social ahí la información puede ser y ha sido liberadora es una herramienta de autocomprensión democrática ahí es todo otro tema es decir, precisamente unas cuestiones que ha abierto la red social y el exceso a información no simplemente al llegar hacia nosotros como exceso, sino precisamente también poder vehicular informaciones que hasta ahora estaban controladas por otras, por otras figuras de poder y eso es fenomenal es decir claro y uno de los retos seguidando la idea de la literatura te paro justamente a què farà l'escriptor uh, que ja és nadiu d'aquesta era ultrainformativa i hiperconnectada? És a dir, notres no podem, i un acte de nostàlgia seria fer el que, el que intentava plantejar el bestseller o el que intentava plantejar amb, aquest, amb aquesta cosa realista comercial, que és seguir representant el món com si això ja no estigués en joc, com si no estiguéssim hiperconnectats, com diu el Peuetskino, uh, o hiperconectats saturats d'informació. Aquesta saturació té un potencial creatiu. El cas de Goldsmith, que ha apuntat molt ràpidament, eh, de i aquesta colla, és una tradició particularment interessant, encara que sigui molt esquiva i molt críptica, però és important perquè reconeix l'existència d'una quantitat d'informació sense posar-se a la defensiva. Hi ha un element conservador en tota la tradició modernista, com hi ha un element conservador en Foster Wallace. Encara es volen agafar una certa idea d'humanisme que segurament és impossible o que, que té, una, té una capa nostàlgica. Sí que és interessant preguntar-nos, bé, davant d'aquest accés informatiu, el que no pot fer l'escriptor és negar-lo. Si no dir bé, doncs ara potser la funció, i Goldsmith obre aquesta, aquesta porta, també, molt, molt papallonàciament, eh? però eh, obre la qüestió de dir bé, un, es pot produir art també des del de, eh, reconeixement de que potser no fa falta afegir més paraula, no? sinó no, operar dins d'aquesta paraula, fer-la circular d'una altra manera, amb reaccionar-hi. De fet, en un sentit, allò que deies del Pobló Llano, Uh, en el sentit més quotidià, banal i fenomenalment intel·ligent, tota la cultura mèmica de la referència, i la contrarreferència el refregit, la, la paròdia tot això que està fent i un dels signes amb els quals es comunica entre cometes el jovent sempre si s'ha a dir així allò terriblement al jovent no? Uh, no, però és veritat, està ja reaccionant a això i és part de la seva cultura, diguem-ne, nadiva és a dir, no, és que ja diuen, això diria és que ja estem tan sobressaturats d'informació que l'únic que podem fer és no ignorar-la, sinó rebotar-la. Llavors, el, el, la, la, la intel·ligència brillant que la rebota i dona un nou sentit, un nou context, una nova funció, aquest és el mem que sobresviralitza no? i que acaba funcionant com un, un pare de la coiner d'una època. No? És a dir, no, és que ara ja tots parlem amb mems, no? i referint, i referenciant, i contrarreferenciant, i barrejant, i col·lisionant. Aquest llenguatge ha d'entrar, i entrarà en la literatura, ja ha entrat, per entendre't, no? Amb, és a dir, que en aquest sentit eh, la, la, la negativitat de la informació jo només ho plantejava en el sentit que té dins d'un context narratiu perquè el posa en crisi una altra cosa que han fet els escriptors amb aquesta crisi sí, sí, això és molt interessant no sí, sí. eh, Donar-te les gràcies per la teva ponència eh, molt interessant i molt estimulant ah, sí. jo et volia fer una pregunta eh, era molt interessant quan has parlat de saviesa i erudició mm -hmm. i la meva pregunta seria es pot ser savi sen, sense ser erudit? Bona pregunta. Aquí hauríem d'anar a tota la, la tradició diguem, la filosòfica clàssica, no? Grecs i llatins. Um, jo la, la, el plantejament que agafava de Rivero, que també l'agafava de Monteny. És, és aquesta tradició sagística, et diria que sí. És a dir, que l'erudició, la diferència aquí seria, òbviament, i aquí no, no volia plantejar la idea d'un savi ignorant, eh? uh, el savi ignora perquè amb dues coses en té prou. Sí no. Podria, algú fins i podria arribar-te a defensar que sí, jo no ho defensaria. És a dir, el savi òbviament, ha llegit, ha pensat, ha conegut, però el savi inclou alguna cosa que l'erudit no té o que la figura clàssica de l'erudit no té, que és aquesta cosa ara tan hernada o bueno, ara tan reactualitzada de l'experiència. És a dir, el sàvi pot ser també eh, fora d'una biblioteca i precisament perquè ha sortit d'aquesta biblioteca, mentre que l'erudit ja és una forma d'especialització de la saviesa. Jo crec que aquesta tradició el que està pensant és justament el que Adorno anomenava la departamentalització del saber. És a dir, el saber, en un sentit clàssic, era una ambició de totalitat. I això ho deia ho explicava molt bé els estudiosos de la idea de paideia clàssica. D'això, en la Grècia clàssica, l'ideal de la paideia, del savi, del saber, era essencialment poder detectar per la manera com algú entra en una sala i camina que aquesta persona ha llegit, que aquesta persona sap. Per què? Perquè el saber no és una cosa que es té, és una cosa que travessa. I aquesta seria la, la separació. Mentre que l'erudit ja s'ha especialitzat i ja s'adreça i relaciona amb el saber des de la possessió i des del control, que men mencionava abans. El té, però no té perquè permetre que el travessi. Per tant, no està en una qüestió que el savi sap més o menys que l'erudit, sinó la mena de relació que mantém amb el saber. No? Aquí hi ha, un, hi ha un pressupòsit àcid que és el que t'ho apuntaves, no? que el savi potser sap, ja ha llegit el mateix que l'erudit, podríem dir, no? però la relació que manté amb aquest saber és diferent. Precisament perquè és una relació diferent es pot permetre d'haver llegit menys. L'erudit tendeix, en la seva figura paròdica, a acumular compulsivament, bulímicament. No? És a dir, devora i, i revomita, devora i vomita, però no ha passat res en el cos, no s'ha assimilat. La metàfora orgànica aquí està, està molt lligada. No? Mentre que el savi digereix, tot el lloc que llegeix i pensa passa a formar part literalment del seu cos. No? Aquesta seria una mica miqueta la separació. Un savi que no digereix res, no, clar que no ha menjat res. Aquí hi ha la coqueteria de Montaigne, si heu llegit els seus assajos, no? de, jo que no sé res, jo que, jo que oblido tot. Dius, bueno, sí, Montaigne. T'has llegit tots els clàssics 50.000 vegades, te'ls saps del dret i al revés. I hi ha una part també de coqueteria, eh, en la figura del savi, que l'erudit potser no té, <ríe> perquè està ocupat llegint. Uh, no sé si anaves per aquí, eh, però... Sí, sí.
1: Una pregunta
0: petitíssima.
2: Sí, sí, jo, si deixa... Acabarem
0: escrivint sense punts, sense comes, i amb petits
2: paragrafs? Sí, home... Professor. Professor, Vé, ja. Sí. Um, sí, ja ho estem, ja ho estem fent. Um, mira si ho estem fent, um, que s'ha convertit... Això pots dir, ostres, quant ho fa Joyce, el monòleg de la Blum, quina meravella, quina, quina sinfonia de paraules i recontraritmes. Oh, arquitectònic, no? Ni la catedral del mar. No, um, que és una espant, eh? Pensava és una cosa catedralícia. Ja... Um, <laughs> Mal, eh, no, però entenem no? és una cosa, una, una arquitectura increïble um, això s'ha anat bé que després t'ho fa t'ho han fet molt, molta gent ara hi és el llenguatge que fa servir la poeta d'Instagram amiga quan està tan posseïda per, un, per una emoció turbulenta que no pot permetre's de posar un puny i una coma no, perquè jo lo siento así, esto es lo que siento y lo que me siento, me desborda trrrrrr i llavors, vinga, likes, perquè agato ah, sentir, companyera, rock and roll... I el que li ha passat és que s'ha menjat un sàndwich que no l'ha decebut. Jo esperava més d'aquest no? morcón i pues, li falta pimentó. No? Ah, Instagram, 10.000 likes. No? Després, Moby Dick, puc, no? va morir sol. Um, sí, 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 estem aquí. Estem aquí perquè... És, I aquí és, una, és molt divertit mirar aquest, aquests codis en marxa perquè t'adones de com estem codificant d'una manera retòrica, repetible i perudiable una certa autenticitat. Aquí fa molta gracia van dir, això és el codi de l'autenticitat, no? Porque yo mime, porque tal i qual, no? I i oh, sí, sense punts i comas, i rock and roll i d'una una quotidianitat elevada, no? De si sí, he vist caure un un cacho de sándwich i he pensat, no? en el abismo, i es carai, no? Pues en aquesta paraula, no? Pues abisma i sándwich i dius, hosti, que postmodern i que fenomenal. I i és un codi perquè es pot reproduir, sí, sí. Clar, aquesta és una de les coses no? és a dir com una de les qüestions i això mira, ho apuntaves tu abans amb, amb Moby Dick, no? una de les qüestions i les funcions que ha tingut la informació en la novel·la ha estat la, la, la funció de desnaturalitzar el codi de dir, que mira què passa amb el codi el que tu esperes com a novel·la aventures com a novel·la de cavalleries Cervantes ja ho feia això no? I ara et posaré aquest amb fins a joys, fins a fins a bequets fins a tot... és, eh, però quan jo introdueixo aquesta massa informativa el codi es revela no? i ens hem oblidat d'un nom fonamental que és Músil i sense atributs. L'home sense atributs comença descrivint un vello dia de primavera des dels de baròmetres i la, la composició exacta del, dels hectopascals i les pressions atmosfèriques. Lleges allò dius, un moment, un moment. I llavors fa tot el paràgraf, una mica la volsa de ara manera, i diu, en resument, era un vello dia de primavera. Dius, Però si era un vello dia de primavera, per què m'has posat deu línies de, de, de diguem-ne, locobracions meteorològiques, no? Amb... Clar, allà hi ha, hi ha una ironia ja de Codi, no?, de dir... I ja no puc començar amb Musil als anys 30, una novel·la dient era un bellor dia primavera, la marquesa se l'hora 5, això ja no es pot escriure. No? Com ho fan? Doncs, ep, traslladant, canviant llenguatges, discursos, informant-los... Sí, sí, és fenomenal. Va, és, un, sí, és, és divertidíssim, eh? Vull dir, et mires el segle XX i és per riure tota l'estona. Ens han convençut que són llibres ab abstrusos i, no? i complexos, són una festa, una festa contínua, sí, sí. No sé si voleu dir no si tenim temps per dir res més. Sí,
3: només bona per la xerrada, molt interessant. I després, quan parlaves, sobretot al final del tema de potser no afegir més informació, només per compartir una miqueta d'opinió, m'ha vingut al cap aquesta teoria també més social o política que és el de creixement, que es pot fer un paral·lelisme amb això que comentaves. I després també en lloc d'afegir tanta informació també allò de Winkstein, d'allò que no se sap més val no parlar-ne. I, I quan has comentat també el tema de la catedral i ara has parlat de Musil, jo crec suposo que ja és per allò que t'agrada més o menys t'has deixat o crec que si pots fer algun apunt, potser de qui més magistralment no ha tractat tot això, com mínim des del meu punt de vista que és Marcel Proust.
2: Bueno, clar, clar. Sí, sí, no, amb això que deies del decreixement és um... Bé, també venia aquí pensant una de les coses de, del cicle no? que és la qüestió de la intoxicació que es parla no? aquesta intoxicació informativa amb, que va acompanyada també de la idea de la bombolla informativa no? és a dir, d'una banda i són part de les tensions del nostre moment no? d'una banda estem sobreinformats i d'una banda estem infrainformats I és una de les d'estadi de de doble quàntic en què estem vivint tots. Tinc un munt d'informació, però no m'arriba tota la informació perquè no m'arriben tots els punts de vista. Per què? Per la, els algoritmes, les xarxes, les tries pròpies. El fet de que no volem que alguns contradigui tota l'estona o que ens diguin la versió de l'altra, el que acabem fent és sentint tota la gent que està d'acord amb nosaltres. L'exemple aquest clàssic és, ostres, com pot ser que no hagi guanyat el meu partit si tothom que segueixo Twitter vota el mateix que jo? Dic, bueno, perquè tothom que segueixo Twitter vota el mateix que tu, i pensa el mateix que tu, no? D'una banda estem sobresaturats d'informació, de l'altra la qualitat i la diversitat de la informació que rebem també està en tensió, no? Um, aquí hi ha moltes respostes, esclar, de, de, una d'elles és limitar tot aquest accés, no? I, i tornar a ho tornar reprendre una de les qüestions fonamentals que té a veure aquesta qüestió del coneixement i la saviesa que és, prefereixo entendre bé una cosa que no en coneixen malament una altra o sent d'altres no? la contracara d'això té veure amb tota aquesta idea dels shallows i dels bàrbars del barico que eren la idea del surfeig no? com a metàfora més o menys positiva o animada o optimista d'aquesta manera que tenim ara de moure'ns per la informació si l'onada del tsunami informatiu ens ha d'ofegar l'art no? és a dir a fer una poètica a la superfície delicada, ja, ja suposo que ja en parlarem més endavant um, però aquesta és una qüestió l'altra qüestió, clar, Proust, amic has tocat el, el dros um, clar, però és fascinant jo recordo una professora eh, que vaig tenir amb um, Nora Catelli, grandiosa si l'heu sentit alguna vegada és absolutament fascinant escoltarla la um, si podeu sentir-la, vaja um, ja no sé si es prodiga gaire però clar, ha construïa tota la lectura de la recerca del temps perdut a partir de la idea de l'anècdota clar, anècdotós significava allò que no és digne de ser escrit per tant és allò que bueno, és anecdòtic, és superficial és informació <ríe> és a dir, és dada però no és moment rellevant de la meva pròpia experiència en canvi Proust instal·la i construeix una catedral immensa i això sí que es catedralici veritablement, set volums d'un uh, art i d'una fenomenologia increïble de la memòria precisament basants en l'anècdota no, esclar, aquí hi ha un canvi radical en l'estructura mateixa del que s'entenia per material narratiu novel·lesc. Home, no se suposava que la novel·la estava feta de grans gestes, heroicitats, moments decisius, destins que es debaten no? uh, i, i grans moments rellevants. Aquest paio et parla no? durant set llibres i a sobre magistralment, magistralment, en una idea és increïble, d'aquesta textura banal no? de, la, de la quotidianitat. Aquí, l última banda d'això, o una de les declinacions més interessants de Brust, el meu parer és l'infraordinari de Perec, és el llegit. text d'una vintena de pàgines on Perec diu no, no, és que ja hem abandonat lloc extraordinari, això és el segle XIX. Això, Napoleó, i s'ha acabat. No? Després, que entra amb, el, amb tot el modernisme? L'ordinarietat, l'ordinari, l'Espol Blum, gent ordinària, gent que no són particularment genials, no fan res fora del comú i aquesta és la seva extraordinarietat el treball que fa l'escriptor modernisme amb, amb el material ordinari de la vida. Però després arriba Perec i diu no, no, és que hi ha una cosa que encara és més ordinària i menys narrada, que és l'infraordinari. Llavors, que feia Perec? El mateix que feia Eggleston amb les seves fotografies. Doncs faré una fotografia d'un forn. Doncs jo escriure i faré el llistat de les coses que tinc a la nevera un 3 d'agost de 1963. I, I això és el text. Llavors, d'aquí no hi ha relat, no hi ha sentit... no hi ha la captació d'una textura, d'una constel·lació tan mínima i tan banal que ningú l'hauria notat. És no? doncs, clar, Proust i Perec, en aquest sentit, és a dir, l'anècdota proustiana i, i l'infraordinària Perec estan en, estan en un diàleg directe. No? Com capturar això? Que també mereix. No? I, aquí l'aposta artística té a veure amb això. No sé si per aquí, eh? però... Clar, hi ha un, amb la pregunta per la informació i, i la captura de la informació, fixeu-vos que deia hi ha un munt de moments morts a la nostra vida, morralla, fets a dir, no? Tota aquesta, aquesta dimensió del que arrogantment anomenem morralla històricament ha estat tot el que grans moviments literaris han anat reincorporant i reintroduint en la novel·la per tal de precisament valoritzar-la. L'afirmació forta aquí, tant de Prús com de Perec, és, aquí hi ha una, una veritat. I no és la mena de veritat que hi havia en les grans gestes napoleòniques i en les grans heuricitats del XIX, no l'és. Però hi ha alguna mena de veritat. I aquesta veritat potser sigui més important, o més humana, o més delicada, o més bonica que la que portem explicant-nos durant segles no? això, una altra sessió seria interessant examinar-ho des del punt de vista del que li passa la història el discurs històric li passa el mateix i què fem quan portem segles explicant la història de l'art de la literatura política i sociocultural des de les grans gestes i els grans herois dels grans homes, no? principalment, què passa amb la gent com nosaltres quan bon, no us conec res, potser sí sou tots individus extraordinaris i heu inventat penicilines bis no sé, jo no per tant, no, però sí que hi havia la sensació de dir jo no sóc històric, és a dir, si ho penseu al nostre moment en qualsevol moment sempre ha estat així, però el nostre moment és, és esclatantment evident la majoria de nosaltres estem al costat de la no història és a dir, la història la fan des d'aquest punt de vista eh? els grans eh, genis, les grans innovacions, les grans originalitats Trump és més històric que nosaltres i no té geni, no té, bueno, no, sé, no, no m'ho sembla Um, i en canvi aquesta consciència que la majoria immensa de la població humana viva que ha viscut i que viurà està considerada no històrica no forma part de la història en majúscules què passa amb la història en minúscules? No? I una mica Proust, que és el, el, el Sant Patró amb uh, Monteny per allà baix, eh? però um, és el Sant Patró d'aquesta història minúscula no? anecdòtica, banal, gairebé invisible sí, sí. no sé si anaves per aquí però... però clar, Proust es mereixeria dues conferències ell sol perquè Feliç de donar les eh? Bon dia, però, però sí, sí. No sé si Podem's aquí. Sí.
0: A uh, moltíssimes gràcies Borjam i donca vingut.
2: A vosaltres a per tarda. aguantar 20 minuts. Sí. Sí. Salut.
3: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?